0: 你可以高效，也可以好好生活。我是你的主播黄友明，让我告诉你怎么样做到高效又好好生活。刚刚大家听到的歌呢，是叶蒨文演唱的《童年》。那我想这个版本呢，可能是大家比较少听到的。这里面呢，歌词提到了，总是要等到睡觉前才知道功课只做了一点点，总要等到考试以后才知道该念的书还没有念。你是不是也会有这样的感觉呢？那今天呢、啊，我们就来跟大家聊一聊怎么样去准备考试这件事情。那虽然啊，我已经很久不需要准备考试了，不过呢，呃，有一个考试对我来说是呃印象非常深刻的一段回忆。那那是在我大学的时候要准备考研究所的这个阶段。呃，因为我大学呢念的是这个生命科学系。然后，嗯，其实念的不是特别的好，我应该说其实念得很差。那那时候，我记得我父母就问我说：“那你之后要干嘛、啊？到底要怎么样啊？”跟他们说：“哦，我要去念心理学研究所。”那个时候呢，当然自己是对心理学有兴趣的，不过你说是不是真的想念就可以念得成？这我其实心里是不是那么确定的？不过那个时候就有了这个方向嘛，那我就花了整整三个月的时间。那不能说是从无到有啦，但是呢，真的很认真的准备，就是三个月的时间。呃，那个时候呢，我就先去搞清楚，哎，到底念这个要考心理学研究所有哪些选项。那时候很幸运的是，呃，有一个网友，真的是网友，不认识的，他就跟我说啊、呃，你如果只是想要念心理学研究所。那不需要去挤那个窄门嘛？那所谓的窄门呢，就是呃有执照的、啊、那个时候，心理师执照刚开始要有了。所以如果你想念临床心理学啊，或者是念智商心理学，这都是比较竞争的。他就建议我啊啊，反正呢现在制度还不是那么明确，那你就随便念一个，这个只要拿到心理学硕士班的这个毕业证书，那其实都一样的嘛。所以那时候我就呃听了这样的建议，然后选择考。那个时候很像有考了台大、政大，我忘记有没有考中政。那台大呃是第一首府嘛，所以也是最早考的。那个时候准备的方向呢，也都以这个台大心理所甲组为这个准备的方向。那一开始真的是有点慌乱呐、啊，因为你知道要考的科目有哪些，然后就稍微盘点了一下，我发现呢。在这里头啊，如果我每一科都准备，我时间一定不够，而且有些科目呢准备起来非常的困难，所以我就做了一些盘点。因为我在大学的时候也有修一些呃心理学相关的课程，所以如果有考科是那个的，我是呃稍微有自信的。那在我盘点之后呢，我就发现，哎、欸，这个心理学方法很像大家普遍都考的不太好。可是啊，心理学方法这一门考科里头啊，其实包含了三门学问。所以呢，你说准备起来 CP 值真的非常的低，那那时候我就呃心里想，那就这样吧，这个里头呢我就不要花那么多时间。所以这有三个科目，一个是统计学，一个是实验方法，一个是心理测验。那我基本上呢就把统计学放在那边，我就告诉我自己，做好考古题就好了，因为统计学呢要搞懂，很像没有那么容易。那这个心理学实验方法呢？因为我在大学的过程也稍微有接触，然后自己准备起来感觉也还可以。心理测验也是这样，所以那个时候呢，我就做了一些时间的分配。我知道我不可能准备所有的东西，那我去呃准备那些比较容易拿到分数的。那除了这个之外呢，那个时候因为我的一些同学知道我要考试，他们也都很热心，就跟我说。哎，我那个同学有在补习哦，要不要帮你借讲义？或者是哦，我那个谁谁谁，他就是那个台大这个大学部的，那他们有共笔，你要不要借？所以那时候我就借了这些呃补习班的讲义啊，还有共笔啊等等的。我觉得这都是呃有非常大帮助的东西，因为你说你自己一个人去听课，你可能也没办法做的那么完善的笔记。因为那时候我借到的共笔是这个生理心理学，而且是这个梁根成老师的生理心理学。那梁老师呢是一个教学非常认真的一位老师，所以他的这个笔记上也可以透露出真的老师讲非常多非常多的内容。那我想如果自己去听课，一定也没办法记下那些内容，所以那时候就借了这些东西，然后帮助我呢可以比较呃省事的去这个准备考试。那当然，我觉得一个很重要的原因就是那个时候我的呃方向非常的明确，我就知道我这个真的是破釜沉舟了，没有考上，那真的什么都没有了，所以那时候就非常认真，我几乎整天都在念书，除了少数吃饭啊、睡觉的时间之外，时间都是排满满的。那那时候呢，也有点对不起一些老师啊，因为。如果那个那个老师教的科目不是我要考的，我基本上也不太会去。那就是希望把时间呢先放在这个考试的准备上头。那在呃准备的环节上，我觉得有一点蛮重要的，因为我就是把时间规划得很清楚，每一个科目大概做到什么样的程度，然后我也要求我自己，哎，应该要有一个自己的一个考试笔记。所以那时候我记得我的发展心理学还有直觉心理学。认知很像也有，我都有自己准备了这个我会诊的这个讲义。那这个讲义到后来，我有学生要去考试，我也跟他们分享。对，就是呃，我觉得有点骄傲吧。那我觉得自己整理讲义这件事还蛮重要的，因为它是帮助你去会诊那些知识，用你的语言把东西讲出来。那考试其实就是这样的一个过程嘛。如果你是用死背的方式，这个东西不是你的，而且你说你到底可以把多少东西保存在你的短期记忆是非常少。考试的时候仰赖的多数是你的长期记忆，所以你没有办法都只靠你短期记忆的复送。当然，除了很少数的东西，真的非常难记，没什么样的一个网络知识，你只能够靠硬背的。那这种东西就是在考前一直重复的复送、复送，然后到进考场赶快先把写下来，然后这样就不会忘记了。但是对于多数的知识来说呢，它其实不是这样的，它是可以透过一些方式转化成你懂的知识。所以我那时候整理这个自己的呃讲义就是这样的一个心情，我用我的话来讲出来，也确保哎、欸、我真的懂了这件事情。那另外呢，我也做了很多的考古题，然后去参考别人的答案，我觉得这也是蛮重要的，因为这都是让我可以花比较少的时间去获得比较高成效的一些做法。那刚刚是一些呃我自己的故事嘛。那如果你说呢，哎，真的要去做，有哪些方法呢？我这边告诉大家三个方法。第一个方法呢，就是你要先去盘点一下自己有多少的时间资源。那以我为例，我因为知道哦，我考试就是三个月嘛，所以你就把时间都列出来，就知道哦大概剩下多少时间。那第二件事情呢，就是你要想办法让这个时间发挥最大的效益。那刚刚我有提到了一些部分，那除了刚刚说的之外啊，其实还有一件事情是可以各位可以参考的，就是呢，每一个人他可以专心的这个节奏啊，其实不太一样。所以你要想想，哎，到底我自己在准备念书的时候，我是一次可以专注多久？是半小时呢？五十分钟？还是你只能专注十五分钟？你就该把这个复习的内容呢，设定为这个你自己的极限。然后，因为超过极限，你基本上也不能专心嘛。那与其在那边不能专心，还不如休息。那第二件事情呢，就是你可以去想一想，哎，自己在复习什么科目？在早上复习哪一个科目是比较？呃，容易的，那你就可以按做这样的安排。还有啊，这个除了这种呃时间上的安排之外，就是有些环境因子啊，它会也会影响我们的专注。比方说，呃，你坐的椅子啊，还有你这个有没有听音乐啊，或者是环境中有什么样的气味，这些东西呢，其实都会影响到呃我们在专心的这个节奏。所以呢，大家在不要以为啊，这个只是只要专心就好，其实也是要聪明的专心才是有效的。那我另外也要告诉大家，就是呃，我们在准备考试的时候，很少很少有人是可以全神贯，就是说呃，什么事都不做，只准备考试嘛。那如果呃你不是那种很幸运可以只专心考试的人，你就要想一想，哎、欸，我要怎么样去呃减少。这个在不同任务之间的切换，所以我记得我当时在考在准备考试考这个硕士班的时候，我基本上就是只有考试这一件事情。那虽然还有一些课啊、一些杂物要应付，可是我尽量都把那些杂物排在同，就是撇开这个念书的时间，可能每天有一一小段时间是去做那些事情，其他时间呢都是在念书的。那因为这样子，你不是常常需要在不同事情之间去做切换，你也不太需要一直重新暖机，就可以比较快进入这个呃专心念书的一个状况。那另外跟大家分享一个我自己呃，其实没有真的用过，但是从一些学术研究上面呢，看起来啦，用这个体现认知是蛮好的做法。然后说你把你要做的事情呢，都把它一个写在一张便利贴上面，那就把它贴出来。那这个是我会做的，我就会做完之后我就把它拿下来，所以你就会可以可即视感就知道啊还剩多少事情。那这边我要教大家呢，是我还没试过，可我觉得应该有效的做法，就是说呢，你今天把你要做的事情都列出来，然后就等于诶、欸、这些事情不在你大脑喽，然后它就在外面了。那你把那个你现在没有要做的，把它先遮起来，所以对你而言，你看一下哦，我现在就是要念国语，我现在就是要念数学。那当你呢这样做的时候，你就比较不会心有悬念，觉得啊，我现在到底在念什么？我现在在念国语，可是我还在想着数学，还在想着英文等等的，就等于帮你自己把你这个大脑呢，让它可以用某种形态在外面被展现，然后也用一个外面的形态把那些会烦恼你的事情把它遮蔽起来。那我觉得这个也是还蛮不错的做法。那第三个比较大的原则就是，我觉得大家要去面对自己的心魔啦。有人说啊，那个一个人做事情啊，能不能做成最大的敌人就是你自己，没有错。可是过去也有研究发现呢，哎，如果有一个学生啊，他的这个时间管理能力是比较好的，那他这个成学业成就呢会比较好，而且呢，他也比较对生活是比较满意的，不会觉得那么有压力。那你可以说这是一个到底是鸡生蛋还是蛋生鸡的问题呢？就是有些人就是因为压力很大，所以没办法做好时间管理，然后结果就形成了一个恶性的循环。那我自己是觉得，在准备考试的时候，一定会有一些压力嘛。比方说，你会常常这个很泄气的跟你自己说啊，反正也考不上，会觉得哦，读也读不完，然后因为压力非常的大，你可能睡得非常不好。那如果你有这样的状况怎么办呢？拜托你一定要先处理，因为当你有这些念头的时候，你其实很难再去专心准备考试。所以，与其在那边没有办法全神贯注的准备考试，还不如好好花一点时间去思考你要怎么样去面对那些状况。那以这个呃，觉得自己考不上为例子好了，在多数的考试啊，特别是像一些呃国家级的考试。那考上的本来就是很少数嘛，多数人都是落榜的。啊，那你其实就不需要执着说我一定要考上啊。你可以告诉你自己啊、呃，如果落榜的话，它就是一个新的起点嘛。那你可能决定要再重考一次，或者是你就说啊，就这样吧，那我就去做别的事情了。那针对这个念不完怎么办呢？其实我觉得啦，念不完跟我们之前讨论过那个事情做不完，其实是同样的概念，啊，就是。真的没有那个所谓做完、读完事情的一天，那你只要把你自己所拥有、所学过、所记下来的东西，把它能够尽你可能的去表现好，那就是很圆满了。那至于其他没读到、没有办法准备的，那也就是一种学习嘛。那你下次就知道啦。所以我觉得大家不要因为觉得读不完就压力很大，因为你一旦觉得压力很大，你就愈不能读进去新的东西。那第三个部分就是说，刚刚提到了很多人会因为压力很大就睡不着，那这睡不着只是一个一个症状嘛。有些人可能会开始免疫力下降，然后容易生病啊等等的。如果你发现你自己已经有一些生理上的不适的症状，那我真的要提醒你，就是。或许应该放下这个准备考试，好好休息。那你愿意好好休息，然后在等到自己状况比较好的时候再去做准备，我觉得对你来说都会是比较好的安排。那在最后，我想要跟大家分享一个格言，那这个是美国的前总统林肯说的。他说：“啊：如果啊，我有六个小时可以砍一棵树，我会用前四个小时把斧头磨利。”我觉得这件事很重要，就是呢，我们当有一件事情要完成的时候，真的不要急着去做，你要去想一想，怎么样做可以比较有效的把它做好，宁可多花一点时间在前面做准备、做规划，然后在实际上去做。那这个不只是在应用在考试上面，在做很多事情上面呢，我都建议大家可以用这样的方式。那你或许呢，虽然看起来起步慢，但是最终你可能会得到比较丰硕的成果。那最后呢，要送给大家一首歌。那这首歌啊，是 Stevie Wonder 的《Hold On To Your Dream》。那歌词里面讲到了，《Hold On To Your Dream》，cause they're always worth having。Hold On To Your Dream，like a father to his son。就说啊，每个人呢、啊，你应该坚持你的梦想，因为呢，梦想本来就是应该值得拥有的。你应该坚持你的梦想，就像呢一个父亲会怎么样去抓住他的儿子一样。那就祝福大家，呃，如果是要准备考试的，可以考试顺利；那如果你没有要考试也没有关系嘛。今天提到的一些内容，可能对你也是有帮助的。那就希望呢各位都可以 hold on to your dream。我是黄耀明，那我们就下次再聊聊怎么样高效又好好生活喽，拜拜。